0: Editorial Oveja Negra y Quintero Editores presentan de Fernando Rodríguez Mondragón, coautor Antonio Sánchez Jr., el hijo del ajedrecista. Una producción CD Systems. Primero. La larga noche de un viernes 22 de noviembre De un momento a otro, los dos policías, que estaban trabajando de encubierto, sacaron sus pistolas de dotación y las pusieron frente a la cara de sus interlocutores. ¡Tírense contra el piso! ¡Boca abajo! ¡Rápido, rápido! Ordenó uno de los agentes. Los detenidos obedecieron al instante. Uno de los agentes gritó hacia la entrada del parqueadero en donde se encontraban y de donde venían más uniformados en carreras. ¡Agarren al que está esperándolos afuera! ¡Curran! ¡Curran! Rápidamente, tres agentes salen a la calle, pero ya el sujeto había cruzado a toda prisa la transitada Avenida Novena, a la altura de la calle 103. ¡Se nos voló mi sargento! Dijo a su regreso uno de los que salió a perseguirlo. Uno de los sometidos vestía de manera muy elegante. Lucía una exclusiva chaqueta de cuero negro, camisa italiana, pantalón Versace y zapatos Gucci. A pesar de la situación, se dirigió al suboficial de manera calmada. Vea, hermano, yo soy hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela. —No se vayan a vainar. —Coja esa vaina y llévesela ahí. —No ha pasado nada. —No se vaya a hacer matar por una maricada. El policía, al oír el tan temido nombre en el mundo del narcotráfico, miró sorprendido a su compañero y a todos los que habían llegado a apoyarlos. Quitó de inmediato la rodilla que tenía sobre la espalda de su detenido, le puso las esposas y lo ayudó a ponerse de pie. Quien lo detiene es la Policía Nacional. ¿Cómo se llama usted?», preguntó uno de los agentes que, por sus gestos, daba muestras de ser el jefe del grupo. —Me llamo Fernando Rodríguez Mondragón. Soy el hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela de su primer matrimonio. Dijo mirando fijamente a los ojos de su interrogador. Y enseguida agregó, —Aquí en el bolsillo interior de mi chaqueta tengo la cédula. ¡Mírela! Un agente se le acercó, abrió su chaqueta, sacó el documento y se lo entregó a su superior, quien empezó a detallarlo. Mientras lo hacía, su elegante detenido se dirigió a él con toda confianza, pero con respeto, como si estuviera hablándole a un socio. Vea, hermano, esto lo podemos aclarar y arreglar. Subamos a mi apartamento y allá hablamos. Esa droga no es mía. ¡Traigan la heroína! gritó la única persona que tenía el uso de la palabra de parte de los agentes. Cuando la tuvo al frente, la sopesó y se dirigió nuevamente a su especial detenido. —¡Aquí hay más de un kilo de heroína! La regresó a las manos del otro agente y le ordenó. —¡Levanten el acta y alisten los carros que nos vamos! Fernando Rodríguez Mondragón no daba crédito a lo que estaba escuchando. Ya eran más de las cinco de la tarde. Tenía para esa noche del viernes 22 de noviembre del 2002 una comida con su novia en casa de unos amigos. Esta incómoda situación ocasionada por una vieja deuda lo estaba retrasando. En Cali o en cualquier parte del Valle del Cauca ya esto se hubiese arreglado, pensaba. A pesar de tener las esposas y de que su traslado a la DIJIN, Dirección de Policía Judicial e Investigación, era inminente, pero no sentía miedo. Él sabía que era de apellido Rodríguez, no un Rodríguez cualquiera. Era el primer descendiente del clan Rodríguez Orejuela, lo que le otorgaba cierta estirpe o linaje que, según la familia, debía respetarse en todo el territorio nacional, sin importar la situación en que se llegara a encontrar. Ese vital parentesco le daba la confianza para enfrentarse a cualquier autoridad o situación. Pero había llegado el momento de negociar fuerte si quería salir de este arresto. Él sabía que había heredado la astucia suficiente para igualar o superar a un maestro del bandidaje como lo había sido su padre, el jefe del cartel de Cali, Gilberto. Pero este nombre así, a secas, no cumplía su intencional objetivo respeto y miedo. Por ello, había que anteponerle una palabrita que amparara las dos mencionadas características. Don. Además, que en el mundo de la mafia, ser don era toda una patente de poder. Por tal razón, lo correcto era Don Gilberto. Podían existir en Cali miles de personas llamadas Gilberto, pero Don Gilberto era único. Fernando también había concluido que los encubiertos agentes no sabían a quién iban a detener cuando realizaron la acción, porque de ser así, allí hubiesen estado todos los medios de comunicación, en especial la televisión, que es la debilidad de la policía. Algunas veces no se sabe qué es más importante, si la captura del delincuente o la presencia de las cámaras. Reflexionó, yo tengo sangre de un Rodríguez Orejuela. Ya mi papá hubiese arreglado esto. O mi tío Miguel. Pensó. Entonces se dirigió al suboficial que estaba al mando. No vaya a reportar todavía a sus superiores la captura. Hablemos en mi apartamento. No despertemos sospechas entre los demás residentes. Dígame cómo arreglamos esto. Aún estamos a tiempo. Vos sabés que ya está llegando mucha gente y se va a calentar esto. «Subamos y cuadramos. No tenés por qué quitarme las esposas». El agente encubierto le ordenó a su compañero que los vigilara un momento y se alejó unos metros. Metió la mano a uno de sus bolsillos, sacó un teléfono celular y marcó. A los pocos minutos regresó y se presentó. «Soy el sargento Zambrano. Vamos a su apartamento a esperar al mayor Gómez». El suboficial llamó a dos agentes... A uno le pidió que lo acompañara arriba y al otro le ordenó que le dijera a los demás miembros del equipo que se metieran en los carros y esperaran. ¡Retiren a los curiosos! ¡Aquí no ha pasado nada! Luego, los dos detenidos y los dos agentes se dirigieron al apartamento 201 de propiedad del detenido, ubicado en el edificio Pinar 1 en la calle 103 con carrera novena de Bogotá. Al entrar, estaban en la sala dos familiares de Luisa Fernanda, la novia de Fernando y la empleada doméstica, quienes se sorprendieron al verlo esposado. No se preocupen, váyanse a uno de los cuartos mientras arreglo unas cosas con estos señores. Les pidió. El sargento Zambrano ordenó a su compañero que se quedara haciendo guardia en la parte de afuera del apartamento. Al quedar solo en la sala con los dos detenidos, procedió a quitarles las esposas. Fernando comenzó a frotarse las muñecas y le preguntó al sargento quién era el mayor Gómez. Mi mayor es un duro, es muy rico. Así es que no le vaya a salir con cualquier cosa. Él es un tipo de plata. No vaya usted a salir chichipato. Ya no demora y llega. Mientras esperaban, le solicitó al suboficial que le permitiera ir hasta su cuarto a buscar unos papeles que tenía en la caja fuerte. El sargento lo acompañó recogió los documentos y seis billetes de 100 dólares cada uno, que los guardó en uno de los bolsillos del pantalón. En la caja, dejó los tiquetes de avianca con destino a Cali, que tenían para viajar al día siguiente él y su novia, para ir al cumpleaños de la hija de Luisa Fernanda. Como a las ocho y treinta de la noche llegó al parqueadero del edificio una Toyota Cuatro Puertas, la persona que la conducía se bajó y se dirigió a las escaleras en busca del segundo piso. A los pocos minutos tocaron en el apartamento de Fernando Rodríguez Mondragón. El sargento abrió la puerta. Entró un fornido y alto señor como de 38 años de edad aproximadamente, de tez blanca, cabello negro, pero al que ya se le podían notar algunas canas. Vestía de manera muy elegante. Llevaba un soberbio traje azul, camisa blanca y corbata de seda roja. Tenía muy buenos modales. Sus movimientos y gestos eran propios de una persona muy segura. Después de saludar gentilmente a los detenidos, entraron de inmediato al tema que los había reunido allí. La conversación transcurrió como si estuvieran poniéndose de acuerdo en la escogencia del restaurante a donde irían esa noche a cenar y divertirse con unos amigos. El mayor preguntó, ¿Ya tiene los 300 millones para soltarlos de una vez? Bueno, esa cantidad de dinero no la tengo aquí en el apartamento, pero déjeme hacer unas llamadas desde mi celular. El sargento entendió al instante la mirada que el oficial le dirigió, se metió la mano a un bolsillo de su chaqueta, sacó los dos celulares que le habían quitado a Fernando al momento de la captura, y se los devolvió. Primero llamó a sus amigos de los San Andresitos, Ninguno le salió. A esa hora ya debían de estar ebrios, ya que los viernes estos comerciantes empiezan a beber desde por la tarde. Luego de varias llamadas logró ponerse de acuerdo con un joyero apodado el Che. Este le dijo que tenía 100 mil dólares en diamantes. Le propone que se los preste para pagar una fianza y que el lunes se los regresa. Su amigo aceptó. Colgó y le propuso a sus captores ir hasta la joyería. La situación es la siguiente. Ese dinero no lo hay en efectivo ahora, pero tengo unos diamantes en una joyería que queda en el tercer piso del centro comercial andino. Equivalen a 100 mil dólares. Ustedes saben que el dólar está a más de 3 mil pesos. Se llevan los diamantes y si quieren el lunes yo se los cambio por los 300 millones de pesos. Los policías dudaron un momento. Temían una trampa por parte de su arrestado, pero a la vez sabían que la oportunidad de quedarse con esa cantidad de dinero no se presenta todos los días. 300 millones de pesos despiertan el apetito de los más escondidos sentimientos de codicia que muchas personas tienen refrenados. Después de discutir un rápido plan para evitar cualquier fuga, accedieron a ir hasta la zona rosa de la calle 82, ubicada al norte de Bogotá, pero más conocida como la zona T, en donde está la joyería Sterling. Salieron en la camioneta a cuatro puertas y en un automóvil Matsuri Blanco, conducido por el subteniente Melo. Buscaron el giro que les permitió coger la carrera novena en el sentido norte-sur. A varias cuadras lo encontraron y se dirigieron hacia la calle 100. Al arribar a la glorieta de la 100 con carrera 15, siguieron hacia el oriente por la misma calle en busca de la carrera 11. Al llegar se desviaron a la derecha rumbo a la calle 82. Pasaron muy despacio por la entrada que el Centro Comercial Andino tiene en la esquina de la carrera 11 con avenida 82. El mayor decidió circundar desde los vehículos el edificio para confirmar que todo estaba normal. En el costado norte del Centro Comercial ordenó detenerse. Estaban frente al negocio Palos de Moguer. Por radioteléfono, el oficial pidió que lo acompañaran solo tres agentes más. De los carros se bajaron lentamente y tratando de no despertar ningún tipo de sospechas, salieron en busca de la entrada más cercana. Fernando iba sin las esposas puestas. Caminaron hasta la entrada número 4 del Andino e ingresaron. Ya en el interior buscaron las escaleras eléctricas. La figura que formaban al caminar era como la de un rombo, con Fernando en el centro. Su desplazamiento por el centro comercial se confundía con el de las decenas de personas que a esa hora se encontraban allí. Al llegar al tercer piso, Fernando le señaló la joyería que se encontraba al costado de un parque de juegos infantiles. Por la mente de Fernando pasó la idea de poder quedar solo en medio de las dos puertas. Entonces pasaría a la parte posterior de la joyería y sus captores se quedarían afuera, pero los policías, como adivinando sus pensamientos, entraron rápidamente con él. La otra puerta se abrió y siguieron hasta la gerencia. Allí estaba el responsable del negocio esperándolos. La expresión de este era de angustia. Así lo percibió Fernando. Algo estaba mal. La situación iba a empeorar. «Fernando, hay un problema», expresó con mucha desazón el dueño de la joyería. «Resulta que la gerente encargada de la clave de la caja fuerte le puso el temporizador y solo se puede abrir hasta mañana sábado a las 11 de la mañana». Esta mala noticia no era la que iba a desanimar a Fernando, Cogió su celular y llamó a otro amigo. Luego de varios minutos de charla, colgó y se dirigió al comandante de la unidad. Hay un amigo que me va a traer un CDT, Certificado de Depósito a Término, por mil millones de pesos. Vos sabés que eso da mucha plata mensual. Te lo entrego y el lunes vos lo regresás por los 300 millones. ¿Te parece? El mayor Gómez empezó a incomodarse con tantos inconvenientes para la entrega de los 300 millones de pesos. Se giró y se alejó a hablarle en voz baja al sargento Zambrano. Mientras tanto, Fernando, que no podía escuchar lo que decían, estaba atento a los gestos de asentamiento y negociación de los policías que estaban dialogando. En ese momento comenzó a sentir una sensación de soledad y el miedo empezó a invadirlo. El desarrollo de los acontecimientos no era el esperado. Hubo un instante que pensó en salir corriendo y empezar a gritar que lo estaban secuestrando pero desistió. El timbre de su celular lo sacó de sus temores. Era su amigo, el tenedor del CDT. Dialogó con él. Sus ojos se llenaron de brillo nuevamente como si todo se fuera a solucionar en unos minutos. Interrumpió a los agentes y les dijo, «Mayor, ya mi amigo está a dos cuadras de aquí. Está buscando dónde parquear y trae el CDT. Esto se ha enredado mucho». Dijo molesto el policía que estaba coordinando las negociaciones. Nosotros no queremos nada para el lunes, sino hoy. Ese CDT puede meternos en un lío. Mejor no lo llevamos a usted y al otro detenido para la Dijín. Vea, Mayor. Aquí no hay ningún problema. El lunes vos mandas por tu plata a alguien y me devolves el CDT. Lo que obtuvo como respuesta Fernando Rodríguez Mondragón fue la orden que el agente dio por el radiotelefono. Alisten los carros que ya vamos para allá. «Nos dirigimos a la base». Mientras tanto, el otro agente se acercó al detenido y le pidió los dos celulares, pero no lo esposó. El oficial ordenó abrir las puertas de seguridad y salieron rápidamente hacia las escaleras eléctricas. En ese instante, el amigo de Fernando llegó. Luego de un rápido y corto saludo, le entregó el CDT. «Gracias. Vos no te preocupes por el CDT que yo te respondo por él. Podés irte que yo estaré bien. Yo te llamo más tarde». Se dieron la mano y el amigo de Fernando se alejó con mucha prisa por otro sector distinto al de las escaleras eléctricas. Por su parte, los cinco visitantes sí hicieron uso de ellas. Al llegar al primer piso, el mayor le advirtió, «No vaya a cometer el error de intentar huir». Salieron por la misma puerta por donde habían ingresado. El ambiente de alegría que se percibía afuera era el mismo que acompañaba todas las noches de viernes a esta zona de diversión de Bogotá, a donde tantas veces Fernando había ido a tomar, a cenar y a bailar. Mientras muchas personas se encontraban disfrutando de lo más preciado que se puede tener, la libertad, Fernando iba en camino a perderla. Tal vez por mucho tiempo. De nada sirvieron las más de 60 llamadas que hizo a amigos y familiares entre las cinco de la tarde, hora en que fue capturado, y las doce y media de la noche, hora en que llegó a la Dijín. Por primera vez, la referencia al apellido Rodríguez Orejuela no le sirvió de nada. Al parecer, ya ese clan no era respetado ni intimidaba, pero lo peor era que parecía que hasta el mando habían perdido. Ya no tenemos el poder de antes, pensó. Por su mente comenzaron a rodar escenas de momentos en los que, el solo mencionar el apellido Rodríguez Orejuela, era suficiente para salir de cualquier dificultad con la autoridad que fuese. Se le vino a la mente una en especial que sucedió con su tío Miguel, a quien también todas las autoridades y personas del Valle del Cauca debían anteponerle la palabra «don». Miguel Rodríguez Orejuela comenzó esa mañana de marzo de 1995 a escoger las visitas que recibiría ese día y a organizar el traslado a otro de sus escondites, como era su costumbre diaria. No era usual que pasara, pero ya llevaba más de 72 horas en el apartamento 701 del edificio Barlovento, al oeste de Cali, en el barrio Juanambú. Él sabía que ya había superado por más de 24 horas el tiempo de permanencia en un mismo sitio. La persecución de las autoridades se había incrementado, lo que lo obligaba a moverse constantemente. Su único equipaje era un portafolio en donde el capo del cartel de Cali llevaba sus más importantes documentos. Mateo, quien hacía las veces de secretario y escolta, transportaba un maletín en donde iba el billete y otros títulos de valor. Luego de atravesar gran parte de la ciudad, llegaron a una casa que previamente había sido seleccionada por don Miguel. No llevaban más de una hora allí cuando más de 20 agentes de la Policía Nacional irrumpieron en el edificio con una orden de captura en su contra. El oficial que estaba al mando llegó hasta la sala y se acercó al temido capo de las drogas. Otros tres uniformados que lo acompañaban se ubicaron estratégicamente en los extremos del apartamento. Aunque el capo estaba indefenso, infundía miedo. Era el delincuente más buscado de Colombia y el más apetecido por los Estados Unidos. En la incursión no hubo ni un solo disparo, ninguna detonación. Don Miguel había ordenado no resistir, ni mucho menos responder a bala cualquier operativo de allanamiento en el lugar donde él fuera sorprendido. La razón era sencilla, porque sin balas no había tiroteo, escándalo, muertos o heridos. Así era más fácil negociar cualquier cosa. Además que con los Rodríguez Orejuela siempre se podía arreglar o tranzar lo que sea. Al amparo del soborno y la intimidación, habían afianzado su poder criminal. Estos eran los verdaderos cimientos del cartel para mover todo tipo de conciencias, unas muy éticas y morales, como también otras muy turbias. «¿Es usted Miguel Rodríguez Orejuela?» preguntó el oficial al mando. «Sí, yo soy», respondió el capo. El jefe del cartel, se lo quedó mirando a los ojos y le pidió, muy respetuosamente, le informara si había reportado ya la captura. No, todavía no lo he hecho. Los Rodríguez Orejuela nunca fueron a una academia militar, ni prestaron el servicio, pero se sabían de memoria todas las insignias de oficiales y suboficiales de la policía, ejército, armada o fuerza aérea. Vea, coronel, nosotros venimos arreglando nuestra entrega, esta captura no nos hará bien. ¿Por qué no cuadramos esto entre usted y yo? El oficial ya sabía lo que estaba por venir, por lo que guardó silencio. —¡Mateo, tráeme el maletín, por favor! Ordenó el capo sin esperar que el oficial hiciera ningún comentario. El coronel ya estaba convencido de que se iba a dar un arreglo. Entonces tomó su radioteléfono y ordenó a sus hombres que estaban fuera del edificio que regresaran a los carros y esperaran discretamente su salida. Al terminar, se giró hacia don Miguel y le preguntó, aparentemente apenado, ¿cómo cree usted que vamos a arreglar don Miguel? Esta es la conversación que más veces había tenido y en situaciones similares, el jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. El asistente a quien se le había encargado traer el maletín ya lo tenía entre sus manos y se ubicó a un lado del mafioso. Este lo cogió y, sin abrirlo, se lo pasó al oficial. «Aquí hay 600 mil dólares que sirven de mucho. Ahora, ayúdeme a salir de aquí sin problemas». A pesar de la discreción, ya muchos residentes miraban inquietos por las ventanas el movimiento de los policías. «Se está calentando la vuelta», alusión que se hace a una tarea o misión en el mundo de Lampa, comentó el oficial cuando se asomó por una de las ventanas que daba al parqueadero y a otros apartamentos del conjunto residencial. El coronel se quedó pensativo mirando a uno de los policías y luego se giró para mirar al que fue su detenido. Miró nuevamente hacia el parqueadero y se giró rápidamente hacia donde Miguel Rodríguez con una sonrisa que expresaba toda su malicia. Ya sé cómo lo voy a sacar de aquí. Los camiones salieron rápidamente de la unidad de residencial rumbo al norte de la ciudad, por la avenida Juanambú. Los vecinos que se percataron de la llegada de los policías se quedaron esperando el espectáculo que acompañaba una incursión intempestiva a una residencia. Al no ver a ningún capturado, concluyeron que fue una falsa alarma. Como a 10 cuadras, el último vehículo de los policías disminuyó la velocidad. Un agente saltó de pronto y salió corriendo por el borde de una cuneta. Metros más adelante tropezó y cayó al fondo, en donde desapareció en medio del fango y la maleza. El uniformado llegó hasta una despoblada vía. Estaba lleno de barro por todas partes. Miró a ambos lados y comenzó a caminar rápidamente. Al parecer sabía a dónde se dirigía, pero no dejaba de girarse para mirar hacia atrás. Luego de recorrer como dos cuadras, un carro se le acercó. Desde adentro, alguien le dijo con afán, «¡Rápido, súbase, don Miguel!». Rápidamente abordó el vehículo y le dio al conductor la dirección del nuevo escondite. Allí haría la evaluación del por qué le llegaron tan fácil a la anterior caleta. Necesitaba saber si fue un simple golpe de suerte de los policías o si había sido obra de un soplón. De ser cierto esto último, era una situación muy grave para un mafioso de su categoría que lo tuvieran infiltrado. Pero esa evaluación vendría más tarde, pues ahora había llegado el miedo a su cuerpo. Cada vez que salía de una de estas encerronas, lo asaltaba el temor. La pregunta siempre era la misma, si podría salirse con la suya la próxima vez que lo agarraran. De todas maneras, su particular estilo de manejar, o mejor, de tranzar, lo habían salvado otra vez. Era su sello de distinción en el mundo del narcotráfico. Claro que, otras veces, los problemas necesitaban de soluciones extremas, que solo funcionan con plomo. La brusca frenada del carro sacó a Fernando de sus recuerdos. Debajo del puente que está en la avenida El Dorado con la avenida NQS, varios policías motorizados le cerraron el paso. El mayor Gómez se bajó y se identificó. De inmediato los dejaron continuar. A los pocos minutos estaban frente a la vara de la entrada de la Dijín. El detenido sabía que apenas la levantaran, ya no había nada que hacer. El mayor Gómez bajó el vidrio, se identificó y siguieron hacia el parqueadero. Antes de bajarse, el oficial se giró y, mirando a los ojos, a su detenido le advirtió. Esta noche no ha pasado nada. Como se ponga a hablar más de la cuenta, le aseguro que la próxima mula que cojamos en el aeropuerto El Dorado, para los Estados Unidos, se la echamos encima. Usted verá si quieren vainarse con otros kilos más y que lo pidan en extradición. Fernando sopesó la advertencia y no dudó que el oficial la cumpliría de ser necesario. En ese momento, una gran frustración empezó a apoderarse de él. Tal estado lo llevó a creer que toda esta situación hacía parte de un mal sueño, de una pesadilla de la cual pronto iba a despertar. No podía creer que 21 millones de pesos, que era el valor comercial de la heroína, lo tuviesen tan enredado. El Matsuri Blanco se detuvo un poco antes de la entrada principal de la Dijin. Se abrió una puerta trasera, el que había hecho de comprador se bajó y se fue caminando rápidamente hacia el oriente. Se trataba de un soplón y no podía entrar con ellos a la Dijín. Fernando ni siquiera se sintió despierto cuando lo sentaron frente al director general de la Dijín, coronel Mario Gutiérrez, quien llegó con toda la plana mayor a establecer si semejante captura daba para tanta exaltación de sus subalternos. Lo cierto es que los altos mandos, al conocer el linaje de su detenido, empezaron a relamerse al imaginarse el espectáculo de la presentación de Fernando Rodríguez Mondragón ante los medios de comunicación. Pero esa presentación en sociedad sería el lunes 25 de noviembre en la mañana para que la semana arrancara con un buen positivo. Es, como las autoridades oficiales llaman comúnmente, el golpe que se le asesta a la delincuencia. Los noticieros de televisión del mediodía de seguro abrirían con esa primicia, y lo más seguro era que tal notición fuera un reencauchado, palabra que se usa en los medios de comunicación para referirse a una nueva versión de una noticia emitida para la emisión de la noche. Los policías en materia de información están en sintonía con lo que afirma el escritor Dan Brown en uno de sus libros. No hay nada que más venda que la desgracia humana. Además, que los oficiales de inteligencia se sabían de memoria la frase que la mayoría de los reporteros les repetían los fines de semana. ¿Qué nos tiene para este fin de semana? Mire que no tenemos nada con qué abrir. ¡Levántenos algo! Algunos periodistas le agregan el «mi» al rango del oficial para mostrar mayor cercanía y respeto. Bueno, para ese domingo sí que había una buena presa que tirarle a todos los medios pero sería a manera de expectativa, ya que el lunes sería el día de la chiva. Pero, como siempre sucede, la primicia no aguantó escondida hasta el día señalado y fue filtrada al diario El Tiempo. A pesar de la filtración, el lunes sería el día de la presentación ante los medios del detenido. Mientras llegara ese momento, los miembros de la DIJIN se dieron a la tarea de realizar algunas verificaciones. Lo primero sería constatar con la tarjeta de decadactilar de la registraduría la identidad del detenido. Mientras se realizaba la comprobación, otro agente se puso en contacto con la Embajada de los Estados Unidos para poner al tanto a los agentes de la DEA y del FBI acantonados allí de la captura que habían realizado. No habían pasado tres minutos desde la llamada a la Embajada Americana cuando un alto funcionario de la DEA llamó a la Dijín y pidió que de inmediato desnudaran al detenido y verificaran si tenía una cicatriz en el estómago, al lado derecho, producto de una cirugía cuando era un niño. «Creemos que tal vez ustedes han capturado es a William Rodríguez Abadía», dijo emocionado el agente antidrogas americano. De inmediato, varios agentes fueron a la dependencia donde estaba el detenido. Le quitaron las esposas y le pidieron que se desvistiera. Mientras Fernando Rodríguez lo hacía, los policías no ocultaban su ansiedad. Cuando se quitó la camisa le pidieron darse vuelta y todos se inclinaron a revisar su estómago y espalda. No le encontraron ninguna cicatriz. Un oficial salió rápidamente y se dirigió hasta su oficina. Tomó el teléfono que estaba descolgado sobre su escritorio e informó a su interlocutor americano que el capturado no tenía señal de haber sido intervenido quirúrgicamente en esa parte del cuerpo. El agente de la DEA no ocultó su decepción, pero manifestó que en poco tiempo enviaría toda la información judicial que tuviera en sus archivos de Fernando Rodríguez Mondragón. En esos momentos, lo que más le interesaba a las autoridades de los dos países era saber si el detenido tenía algún Indic Man en alguna corte federal de los Estados Unidos que abriera la opción de un futuro pedido de extradición. Ante esta temida posibilidad, Fernando empezó a recordar los 10 años que vivió en los Estados Unidos. En todas las veces que entró a ese país como cualquier visitante, le aterraba el hecho de pensar que podía regresar, pero en calidad de extraditado y, para colmo, engrillado. Mientras llegaba la información, se decidió tomarle declaración juramentada. Lo llevaron hasta una pequeña dependencia, lo sentaron frente a un escritorio y nuevamente le quitaron las esposas. El funcionario que iba a conducir la diligencia salió de la oficina un momento. Fernando Rodríguez recordó en ese instante que dentro del bolsillo de la camisa tenía la tarjeta de propiedad que no estaba a nombre de él, de uno de sus vehículos. La sacó y pensó esconderla dentro de sus interiores, pero desistió al imaginarse que lo podían desvestir nuevamente. El agente de la Dijín ya estaba regresando, y lo único que se le ocurrió fue meterla dentro de las hojas de un directorio telefónico que estaba sobre el escritorio del funcionario judicial. Cumplida la diligencia, se decidió su traslado a los calabozos de la Dijín, ubicados en la avenida Cesta con Avenida Caracas. Pero antes de transportarlo, lo sometieron a un examen médico y a una exhaustiva requisa. Los de la Dijín se quedaron con algunas de sus pertenencias y con un CDT por mil millones de pesos a nombre de un cercano amigo. En un momento el sargento Zambrano, el mismo que lo capturó, se le acercó y le propuso un nuevo negocio. Deme 30 millones para cuadrar el informe. Allí le echamos toda la culpa a su amigo. Fernando se lo quedó mirando y le dijo, «Bueno, hágale y me lo muestra primero». Otros agentes se le acercaron para esposarlo. Fuertemente escoltado, fue llevado a su nuevo sitio de detención. Al llegar, ya todos los agentes allí presentes sabían quién era el nuevo inquilino. Eran las cuatro de la madrugada del 23 de noviembre. La remodelación que se hizo en este sitio de reclusión se cumplieron cuando Fabio Ochoa Vázquez estuvo allí prisionero, antes de ser extraditado a los Estados Unidos. La teniente responsable del turno de guardia fue la encargada de recibir a Fernando. Este le pidió que no lo dejara junto a los demás detenidos sino en un área más decente. La petición estuvo acompañada de un obsequio, un billete de 100 dólares. Ya Fernando empezó a comprobar que se gasta muchísimo más dinero cuando se pierde la libertad. En la cárcel, hasta el saludo tiene precio. Cuando ya todo parecía en calma, una algarabía alteró la tranquilidad. Dos hombres, esposados de los pies hasta la cintura, incluidas las manos, fueron conducidos al interior de los calabozos de la Dijín, en donde estaba Fernando. Los dos prisioneros llevaban un uniforme de color khaki con rayas naranjas a los lados, tanto en las mangas como en el pantalón y zapatillas negras. Esa vestimenta no se prestaba a confusión. Era la que se usa en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en Tunja. El traslado a Bogotá es la antesala antes de ser llevado al aeropuerto militar de Catán en donde está esperando el avión de la DEA que se los lleva a los Estados Unidos. Cuando los detenidos llegaron, ya algunos familiares estaban en la estación esperándolos. Pero no permitieron que se acercaran a los prisioneros. De nada sirvieron lágrimas y súplicas. Fernando no ocultó la conmoción que le produjo ver semejante escena de dolor y desespero de detenidos y familiares. Se le acercó a uno de los prisioneros y le dijo, «¿Vos por qué no me regalás ese uniforme para colgarlo y mirarlo siempre? Y aprender a que no debo delinquir nunca más». El prisionero lo miró, pero no contestó. Parecía como si estuviera desconectado del presente. Lo que en ese momento no sabía Fernando Rodríguez era que no solo vería ese uniforme todos los días, sino que lo usaría por varios años. El sábado, ya toda la familia de Fernando sabía que estaba detenido. Su padre, don Gilberto, quien para esa fecha estaba en libertad, puso a todos sus abogados y colaboradores a indagar si esa captura correspondía a un montaje de las autoridades para enredar aún más su situación jurídica. Antes de una hora, varias fuentes de peso y poder le aclararon toda la situación. A su hijo Fernando lo habían cogido con un kilo y medio de heroína, que el procedimiento policial había sido legal. La orden del capo fue contundente. —¡Déjenlo solo! ¡Que nadie lo ayude! A Fernando lo agobiaba tener que llamar a su familia en Cali. Le daba vergüenza contar lo que había sucedido, pero sabía que en esos momentos no tenía a nadie más que a su familia. Este pensamiento le dio el valor para hacerlo. Hizo la llamada y a los pocos segundos estaba convencido de que estaba solo. Quien le transmitió el mensaje de su padre colgó al terminar la razón, sin dar más explicaciones. Así era que se cumplían las órdenes del capo máximo del cartel de Cali. Ni siquiera su familia podía cuestionar una orden o una insinuación de don Gilberto. La obediencia absoluta era el vínculo común que asemejaba a la familia de los Rodríguez Orejuela con el cartel de Cali. En el mundo de las drogas, desobedecer a los capos del cartel se paga con la vida y las faltas y errores de un miembro de la familia se castiga con el abandono, el ostracismo, el olvido y, por último, el desprecio. Fernando otra vez estaba solo. Nuevamente la habían barrado y nuevamente su padre le daba la espalda. Pero tal vez no estaba del todo solo. Esa mañana se presentó su novia, Luisa Fernanda, quien le llevó algunas prendas de vestir, comida y dinero. Ya estaba convencido de su triste realidad, que viene siempre acompañada del sentimiento de culpa, de arrepentimiento y de muchas lágrimas. Sabía que no solo había acabado con su vida, sino con la de su novia y la de sus hijos. Pero la situación de Fernando apenas empezaba a empeorarse. Ni siquiera se imaginaba que el lunes, cuando lo presentaran ante los medios de comunicación, destruiría a la persona que más amaba en esos momentos. El lunes, bien temprano, fue trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación, ubicado irónicamente frente a la Avenida La Esperanza. Ya todos los medios estaban allí esperando a que lo mostraran. Al terminar la diligencia, como a las 11 de la mañana, lo presentaron. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos se abalanzaron hacia él. Se enredó con los cables que estaban atravesados por toda el área de la Fiscalía y se fue al suelo. Se paró rápidamente y siguió su camino sin dar ninguna declaración. Abordó un vehículo que lo llevó a su nuevo sitio de reclusión, la penitenciaría La Modelo en Bogotá. Pero primero pasaría por la Dijín a cumplir otras diligencias de rigor. Al llegar coincidencialmente lo condujeron a la misma oficina en donde lo habían interrogado la madrugada del sábado. Al quedar un momento a solas, abrió el directorio en donde había escondido la tarjeta de propiedad de un vehículo suyo. Para su sorpresa, allí estaba todavía. La cogió rápidamente y la guardó en uno de sus bolsillos. Este ardid le permitió salvar ese carro, ya que la fiscalía no se lo pudo confiscar. Terminada la diligencia, le solicitó a la gente que le permitiera hacer una llamada a Cali, a un familiar. Tenía la esperanza de que reconsideraran su pedido de ayuda. El funcionario le facilitó un teléfono. Fernando se quedó con la palabra en la boca. Miró el teléfono y lo colgó lentamente. Por primera vez, los agentes de la Dijín lo vieron tambalear. Sus ojos se humedecieron y una vez más corroboró que estaba solo, y que no contaba con nadie de su familia. Miró a los ojos a los funcionarios que estaban cerca de él y les preguntó, ¿Ya nos podemos ir? Lo conducen nuevamente a los calabozos de la Dijín de la avenida Caracas con cesta, en Bogotá. En la cárcel, pensó, tendría tiempo y de sobra para recordar en qué momento se deterioró su relación con su padre, Gilberto Rodríguez Orejuela relación que llegó a ser de venganza, un padre que maltrataba físicamente a su hijo mayor por parecerse cada día más al oficio de su progenitor, el de delincuente, y un hijo que quería desquitarse del padre haciendo fechorías. Es que yo aprendí desde niño lo que veía ser a mi papá, pensó atribulado. De todas maneras, en la cárcel lo que sobra es tiempo, y mucho más para pensar. Para recordar, sobre todo, si la reclusión es una penitenciaría de máxima seguridad. Como la de Cómbita, réplica de las más severas de Estados Unidos, ubicada en las heladas tierras boyacenses. La orden inicial fue la de trasladarlo a la cárcel modelo. Cuando empezó a alistarse para salir de la de Jín hacia el nuevo sitio de reclusión, vio que a otro detenido, un señor como de unos cincuenta y cinco años de edad, trigueño, de cabello negro, quien a pesar de tener las esposas puestas, se le notaba que no era un delincuente ordinario y que lo mantenían separado de todos los que estaban allí y con mejores comodidades le daban la misma orden. Fernando, al mirarlo con detenimiento, creyó por un momento estar viendo al mismísimo presidente de Colombia. Álvaro Uribe Vélez Cuando subieron al camión del IMPEG y los esposaron, comprobó que su compañero de viaje era una persona distinta al presidente, pero no dejó de sorprenderle el parecido. Pensó que tal vez estaba muy sugestionado con todo lo que decía su papá Gilberto del presidente Uribe, a quien responsabilizaba de tenerlo jodido. La misma acusación iba en contra del ministro del Interior y de justicia de aquel entonces, Fernando Londoño Hoyos. A los dos los consideraba el capo de la droga como sus peores enemigos y los abanderados de su extradición a los Estados Unidos. El camión del Impec fue escoltado por seis carros con hombres bien armados hasta la penitenciaría La Modelo. Ese día había un gran alboroto en el penal. Ya se sabía que un hijo de un don Gilberto Rodríguez sería el ilustre huésped. Inicialmente lo recluyeron en un sitio de 5 por 5 metros conocido como la jaula. Allí llegan todos los presos nuevos para la reseña. Luego le asignan el patio a donde irán. Si algún detenido tiene duda de que llegó a la cárcel la modelo, al entrar a la jaula confirmará de por vida de que allí estuvo. El olor a excremento y orín es insoportable. Es tan penetrante que se tiene la sensación de que jamás se le quita del cuerpo. Algunos que han pasado por allí no se les ha podido borrar ni siquiera ese olor de su mente, por lo que quedan con un tic de estarse oliendo a cada momento las manos, los brazos y la ropa. Pareciera que lo peor de la sociedad que coincide allí fuera la que peor oliera. A este sitio entró Fernando Rodríguez Mondragón, quien hacía unas horas visitaba las mejores tiendas de ropa, usaba las últimas fragancias que salían al mercado, conducía los más lujosos carros y comía en los restaurantes de moda. No había duda, estaba en la jaula de la modelo. Estaba tan concentrado en su situación que no advertía que, afuera, varios guardianes trataban de detallarlo y buscar contacto visual. Estos, sabían que no siempre llegaba un interno de estos quilates. Fernando logró llegar hasta un lado de la jaula. Se le acercó a un guardián que estaba al otro lado de la reja y le preguntó, ¿Quién está a cargo? Mi sargento Cabrera, contestó el funcionario de la prisión. ¿Puedo hablar con él? Esta última pregunta fue acompañada con muchísimo disimulo de un billete verde, 100 dólares. A pesar de la algarabía que había, muchos escucharon el entusiasmo del guardia cuando gritó «¡Ya mismo se lo traigo!». A los diez minutos estaba Fernando frente al sargento Cabrera, dialogando en una cómoda y decente oficina. El suboficial manifestó entusiasmado que había tenido el placer de conocer a don Gilberto y a don Miguel. Luego le dio las indicaciones para sobrevivir en ese antro penitenciario llamado cárcel. Le informó que el mejor patio era el número 3, el de los paramilitares, y que al mando estaba un tal alias Chiqui, pero que si podía ser regresado a otro sitio de reclusión, que lo hiciera. Fernando le manifestó que se sabía cuidar solo y agregó, Además, recuerde que soy un Rodríguez. De todas maneras, a la jaula llegan bandidos tan desechables que añoran morir de una manera digna. Que los inmortalice. ¿Cómo asesinar o apuñalear a un hijo de don Gilberto? dijo el sargento a manera de reflexión. Fernando iba de regreso a la jaula, meditando en las últimas palabras del suboficial. Se preguntó si el odio de su padre por él llegaría hasta tanto. Sintió un decaimiento tan grande que lo llevó a desear la muerte. Por un instante, deseó tener a su papá para pedirle perdón y decirle que lo amaba. Pero enseguida se imaginó la risa sarcástica de don Gilberto ante semejante gesto de reconciliación de su hijo mayor. Nunca supo cuántas veces el preso le gritó, «¡Don Fernando! ¡Don Fernando! ¡Don Fernando!» Le repitió el llamado. El guardián fue quien lo cogió por el hombro y al apretárselo lo regresó a la realidad. «Mucho gusto, don Fernando. Me conocen como El Negro». Y soy el representante político de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y mano derecha del chiqui. Ya le tenemos todo arreglado para su llegada al Patio 3. No se preocupe por sus pertenencias, que ya se las llevamos para allá. Tenga paciencia hasta que lo reseñen. El patrón le envía este regalito. El emisario no esperó ni las gracias. Al terminar el mensaje le entregó dos cajas de pollo frito frisbee, acompañados de papa a la francesa y gaseosa fría. Entró nuevamente a la jaula. Allí, un detenido lo esperaba con un cuñete de pintura para que se sentara. Era el único inquilino que tenía donde hacerlo. El hambre es una de las necesidades que rompe con todas las normas y reglas de la vida. Tal vez sea la única sensación que iguale a los hombres sobre la tierra. Al abrir las cajas, a Fernando no le importó estar donde estaba, ni siquiera añoraba estar en el mejor restaurante del Parque de la 93 en Bogotá. Eso era un buen síntoma. Ya aceptaba dónde estaba. Los que estaban alrededor lo velaban con ansia. Sabían que con todas esas comodidades debía ser un duro. De pronto, Fernando vio a una persona conocida que se le acercaba. Se trataba de su compañero de viaje desde la Dijín a la modelo, el doble de Álvaro Uribe. Lo recibió extendiéndole una porción del pollo que estaba devorando. El recién llegado inicialmente no aceptó. Estaba sudoroso y se le notaba muy nervioso. Era la primera vez en su vida que pisaba una cárcel. Fernando de alguna manera le dio confianza para que se tranquilizara. Le dijo de quién era hijo y le ofreció nuevamente un pedazo de pollo, que esta vez sí recibió. Luego, siguió una charla que conduciría a conocer la presencia en el penal de otro ilustre visitante. Yo me llamo Antonio José Vélez Giraldo. Por favor, ayúdeme. Yo soy primo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Estoy aquí porque yo tengo una refinería y me cogieron dos camiones con gasolina robada que me vendían los paramilitares. Su interlocutor no salía del asombro el hijo del jefe del cartel de Cali y el primo del presidente en una misma cárcel? Bueno, mi padre es enemigo de su primo, pero le voy a ayudar. No sé por qué. Pidan la reseña que lo ubiquen en el patio 3. que eh, Yo voy para allá. Gilberto Rodríguez Orejuela había recobrado para ese tiempo su libertad. Más exactamente el 7 de octubre de 2002. Si al menos Fernando se hubiese imaginado la furia que sentiría el 3 de diciembre de 2004, cuando el presidente Uribe dio la orden para que se llevaran a los Estados Unidos a su padre, no hubiese sido tan generoso con quien decía ser el primo del mandatario. A las nueve de la noche, antes de transferirlos al temible y respetado Patio 3, les advirtieron que cualquier indicio que indujera a los paras a pensar que ellos tenían algo que ver con la guerrilla, los mataban allá mismo. Los guardias los acompañaron hasta la reja que permite la entrada al patio 3. Increíblemente la llave para abrir dicha reja no la tiene el IMPEC, sino los internos del mencionado patio. Al ingresar había un comité de bienvenida esperándolos. Luego de los saludos y pequeños brindis, fueron conducidos al tercer piso donde lo esperaba el patrón, el Chiqui. La reunión fue netamente de negocios. 3 millones de pesos por el cupo en el patio 3. Por un cuarto decente y privado, 10 millones. Una habitación con esas características consta de baño privado con agua caliente, closet en madera, cama doble, cobijas nuevas y señal de DirecTV. Por un valor adicional, se puede acceder a un pequeño calentador. 2 millones más por la seguridad, ya que en ese sector solo podían estar los residentes y los invitados, Previa orden escrita. Un millón de pesos costaba el primer turno de toda la cárcel para la visita conyugal del domingo. Fernando obtuvo para su novia el ficho número uno. El dinero se cancelaba a las afueras de la cárcel a una mujer que solo se conocía por el alias La Flaca Nelsi. Esta, al verificar el pago o la consignación, reportaba al interior de la cárcel la operación financiera para que el conducto regular siguiera su curso. Una buena alimentación tiene un alto costo en la cárcel La Modelo. Existen todo tipo de restaurantes, nacionales e internacionales. Por ejemplo, es famoso el de unos chinos que cayeron con drogas en el aeropuerto El Dorado. Los domingos son los días de mayor demanda. También en esta cárcel se puede estar armado. Una pistola cuesta 2 millones de pesos, una granada 500 mil y un fusil 5 millones de pesos. Hasta los entierros tienen sus costos en la modelo. Cuando una persona se convierte en un problema, la matan al interior del penal, pero por cuestiones personales hay que ocultar al muerto. Entonces se incrementa la muerte por el entierro, ya que hay que picarlo en pedacitos para botarlo por las cañerías del penal. Luego, de ser informado de las tarifas, de alojamiento a Fernando lo conducen a realizar lo que se llama el modelo tour por las instalaciones de la cárcel. Aunque su padre lo dejó solo en la prisión, empezó a gozar de un respeto por su linaje. Todas las condiciones antes mencionadas fueron aceptadas también por Antonio José Vélez. Esa noche llamó a su novia y recibe otra mala noticia. A su prometida la conminaron a renunciar por su relación con él. Ella era una alta ejecutiva de la entonces poderosa empresa de telefonía celular Bell South. Los ejecutivos de esta multinacional coincidían los fines de semana con Fernando y su novia en diferentes restaurantes y bares de Bogotá, como también en el apartamento de él para celebrar resultados operacionales de la empresa. Todo se estaba derrumbando. ¿Hasta cuándo aguantaría su novia? El domingo primero de diciembre fue su primera visita conyugal. Su novia fue quien primero entró. Quien lloró más esta vez fue su prometida ya había empezado a pagar cara su relación con Fernando. Su puesto como gerente de facturación nacional en Bell South y que se lo ganó a mérito propio, lo había perdido. Le costaba creer que en un instante estaba en la calle, desempleada. Pedir perdón no servía de nada. Solo quedaba empezar a salvar las pocas cosas que habían comprado y los carros que eran de su propiedad pero que estaban a nombre de otras personas para mantener la casa y para pagar el abogado. Fernando no lo supo de inmediato, pero Luisa Fernanda, al día siguiente de la captura, cogió todas las cosas y las envió en un urgente trasteo a Cali. El lunes, cuando la fiscalía ordenó allanamientos, no encontró nada. El estar en la cárcel, la modelo, era de ayuda, ya que estaba en Bogotá y las comunicaciones serían más fáciles. Con lo que no contaba Fernando, era con un intempestivo traslado.